0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个》，我是 Francis。现在呢，我是刚刚吃完中午饭，正在午休，然后因为吃的有点饱，所以我就想走一下，休息一下。然后呢，我就异想天开，不知道能不能呵呵在中午散步的这会儿录一点音，因为我这个周末玩的太拼了，我星期六、星期六去了。家里很旺，人家怕死啊。我星期六去了摆摊，然后星期天呢又去华南植物园暴走了两万多步，所以我整个周末我都没有时间录读书周更，那我就只能在工作日抽空录嘛。现在呢，我找到了一个比较适合录音的地方。虽然没有办法坐下，我是站着录的。那我们这个播客呢，为了迎接四月二十三日的世界读书日，在四月这一个月，我们都会每一周更新一期跟读书有关的节目。时间呢是每周四上午七点更新。呃，我们已经更新过第一期了，所以如果你还没有听过的话呢，我强烈建议你去收听，因为我花了还蛮多心思跟时间做的，嗯。如果不听的话，我会伤心哦。<笑>那今天呢，我想跟大家分享的话题就是，成为社畜以后读书习惯有什么变化？我记得去年做这个世界读书日的节目的时候，就收到蛮多听友的留言，都说觉得哎，好像上班了以后就开始变得不爱读书了，又或者没有时间读书，已经很久都没有进行过一次深度的阅读。经常有空放松的时候，就都是刷刷小视频啊，看看公众号。当时因为我还是一个呃相对比较自由的状态，不用去坐班，所以我有蛮多时间的。至少上半年的时候，我是读了挺多书的。但是下半年以后，我就开始成为了一个要坐在办公室里面的社畜，也没有说能够继续延续像以前那样很高频率的阅读。确实，读书的时间跟读书的数量都变少了。虽然我的工作不是很忙，但是哪怕是在摸鱼的时候，你在工位上面拿出一本书来，也还是太过出格了。就老板看了肯定会不开心，所以这种事情是没法做的。那我下班了以后回家，吃完饭、洗完澡，其实都挺晚的了，可能就只剩下两三个可以自由支配的小时吧。然后这个时候，我通常都会觉得，说我更想要去看点轻松愉快的电视剧，或者说那种慢综艺之类的。我发现，好像下班了以后，真的没有什么心情读书，因为上班我我会觉得是有一点让我精神衰弱的。可能是因为我们办公室的领导很喜欢通过喊话来询问跟布置工作，就是明明我们是有企业微信的。但是领导还是更加习惯在他的单间里面大吼一声：“啊、哦，叉叉那个什么什么做好了没？”所以这种声音一直在我们的办公室里面此起彼伏。我是一个呃喜欢安静跟独处的人，其实我是没有说很适应这样的办公氛围，所以下班了以后，我会觉得首先需要的可能是能让我的心情放松下来的，不太想再进行一些智力上的挑战。可能打心底里面，我还是没有认为。阅读是一种玩耍吧，嗯，就如果我下班回家了以后，那天晚上我没有看一集无脑电视剧、傻乐的综艺的话，我就会感觉自己一天都没有玩过，很苦逼，心有不甘，就这样睡觉了，又迎接第二天的工作了。我竟然一天都没有玩过。所以，这都会导致每一天下班了以后，我的娱乐优先项都会先给影视作品、综艺。还剩下一点点时间的话，那我可能才会想着说去读点书啊什么的。然后到了周末呢，也不是特别的想要读书。我上个周末也是一夜一页书都没有翻开，我硬是要给自己找些理由开脱的话，就是，首先呢，星期一到星期五我。坐在椅子上的时间已经太长了，都把屁股给坐大了，豆然都要坐出来了。但你在家里面休息的时候，如果你是读书的话，你怎么着也是要坐着读的，对不对？那时候我就觉得哇，又坐，感觉就是好像需要一点运动量，不想在周末还是坐着一动不动了。而且我的工作也是跟文字相关的。到了周末的时候，如果我依然坐在书桌前去阅读一本书的话，这给我的感觉就是我好像又在上班。所以我就更加会希望，哎，我的周末可以有一个跟工作日更不一样的这个生活的状态。所以经常我选择的可能就是去做面包，因为做面包就是完全不需要坐着的。你你揉面啊什么的都需要站着的嘛，然后。你对着面粉跟对着文字这个差别够大了吧？所以我会更希望我周末是做一点跟文字没有相关的、不需要坐着的，而且，呃，比起动脑的话，可能更多的是动手这方面的事情，会让我更有这种放松、解压、换一换一边脑子的那种感觉。我去图书馆的次数变少了，买书相对变多了。嗯，在我上班以前呢，我是很喜欢去图书馆的。首先呢，就是因为不用钱嘛，借书。第二就是，嗯，我有很多相对比较灵活的时间，所以我可以等图书馆上新书了，我再去借。比如说有一些书，它这个月上市，但是可能你要等到图书馆把这本书入库流通，可能至少都要一个月以后了。特别火爆的书，可能你还要等，嗯、呃。前一轮的读者，他们读完了还书了以后，我才能去借这样。所以，其实如果你想要读到自己想读的书的话，还是要花蛮长的一段等待的时间的。以前的话，我就是很愿意去等待，反正我时间很多嘛，我什么书都可以读一下。如果我这次没有借到我最想读的那本，那我读一些我稍微没有那么想读的书也是 OK 的。每次从图书馆里面借很多本，那可能。不是每一本我都是那么想读的，但是带回家以后，我都基本上会把它们读一下，至少翻一遍。这样感觉就是以前有很多的时间可以浪费在自己没有那么感兴趣的书上面，但是自打开始全职上班了以后，就发现时间真的非常非常的宝贵。就是比起那一点点买书的钱，其实有读书的那个闲暇的时间。跟那份心情是更加宝贵的，所以现在我变得就是说，如果有我特别想要读的书，我就会立马去买，而不会再想着说等图书馆上架了再去借吧。其实也是一件好事吧，因为买书要花钱，我肯定不会像以前那样哎借，反正是借的不用钱，那就甭管喜欢不喜欢都先借回家翻翻，不喜欢再去还嘛。就所以我会借的书很多很杂，但是现在我是买的话，肯定就是买的会更少了，而且更精了。那我觉得其实读书也是这样的，就是贵精不贵多。上一期节目有说，就是今年三十岁生日的时候，我给自己买了六本书嘛。我其实是觉得，如果我二零二三年这一整年能把这六本书好好读完了，也是蛮不错的。不要给自己那么大的压力。嗯、呃，然后从读书的类型上面来说呢，我觉得也是发生了一些变化的。呃，在我还比较闲的时候，我是蛮喜欢读小说的，特别是短篇小说。但是我发现现在上班了以后，我就没有像以前那么喜欢读小说了。我反反而变得更加喜欢读散文随笔，因为呢，我觉得比起小说，散文随笔它的篇幅要更短，而且我喜欢读那种生活化一点的生活类。的散文，像《东京八平米》啊，《帝京记》啊，这些文章都是发表在报刊杂志的专栏上面，后来集结出版的。专栏的那个板块从来就不是很严肃的一个板块，专栏就像一个就是，怎么说说是边角料也不太对，就是一个，嗯、呃。给你中场休息的这样的一个阅读区域，就是你可能读完一篇很长的报道，你觉得有点疲倦。那现在我们就来读一个小小的专栏，缓一缓，然后接下来你再去看下一篇很长的报道。所以这个性质就决定了说，专栏它必然，是会比较轻松一点的，而且它的语言可能也会更加的丰富啊，不是，它的语言会更加的呃幽默一点、辛辣一点，比较有。很鲜明的这种语言上的风格的，所以读起来就不会觉得很乏味、很枯燥。我觉得现在我会更加喜欢这一类的文字，而且比起小说来说，读散文跟随笔还有一个巨大的好处，就是不需要记住人名跟剧情，这一点相当的重要，好吗？因为。上班了以后，其实可以像以前那样有很长的一段时间，比如说半天、一整天、三五个小时，坐在书桌前好好的读一本书，这样的机会几乎可以说是没有了。我现在如果想要读书的话，我都是要靠碎片的时间去读，可能在通勤的路上拿出来读一会儿，哎，突然之间车厢涌来涌进来了一波人，太挤了，那又得把书给收进去，就不能读了。或者说午休的时候读个十分钟啊，就站着读，顺便帮助消化。而且你经常放下一本书，你就很难预测自己下一次什么时候再把它捡起来，因为生活里面有很多很多事会分散你的。注意力。如果我在读一本很长的长篇小说，然后里面又涉及非常复杂的人物关系，出场的人物又很多，那我就需要记住，诶、哎，这个人他是谁？诶、哎，他跟那个谁又是什么关系？诶、哎，是我看到，呃，我上个礼拜三看的那一节，诶、哎，刚好讲到了什么故事？那个谁跟谁发展到哪个阶段了？然后，然后再过一个礼拜，我可能早就已经忘掉了以前我看过的那些内容，他讲了什么？所以这个。这个时候我要重新捡起一个长篇小说来看是，很困难的。所以小说对于我来说，这个弃读的概率实在太高了，在我现在这个生活的阶段里面，所以我更加喜欢那种可能五分钟就能够读完的一篇小的随笔。还有第六点，就是我现在变成了一个清醒纸的忠实粉丝。呃，我知道有很多喜欢读书跟买书的人，他们都非常讨厌清醒纸。在豆瓣还有一个小组叫做“是清醒纸”，一个巨大的感叹号跟在后面。这些人都是一些喜欢藏书的读者，他们会很抗拒买清醒纸，是因为他们觉得，呃，就是用清醒纸来做的书，他们不耐放，放在书架上面很容易会发黄、长斑。不好看，就是会没有什么收藏价值，而且有的人可能比较极端，他们会特别特别的敌视那些用轻型纸来制作的书籍，他们会觉得说啊，那些出版商都是奸商，因为轻型纸它更加的便宜啊、轻啊、质量不好啊，那所以他就可以压低成本，呃，把书就是。做的这个利润的空间更大。反正我觉得现在是有一股把这个轻型纸给妖魔化的这样的一个趋势的。但至于说轻型纸是不是就一定比普通的纸更便宜呢？我不是做印刷的，也不是做纸的，所以我不是很懂。嗯，我我我有看过网上面有一些专业人是写的帖子，好像并不是这样的。而且轻型纸并不是。就是读者所认为的轻型纸，跟他们书商还有呃这个职场所认为的那种轻型纸是不一样。就是在他们专业领域有一个呃很严格的标准，到底是用什么木材纸浆做出来的纸才是轻型纸。但是对于读者来说，可能上手很轻的，他们认为就是你用了轻型纸，或者说这纸比较薄、比较透，他就觉得你是用了轻型纸。但但其实。专业跟呃业余之间的这个定义是不太一样的，嗯、呃，反正这里就里面就是各种矛盾跟跟呃就是不理解的东西、误解的地方有都有很多吧。但我自己从一个单纯的读者来说，我是呃非常喜欢上手很轻的书的，特别是对于我现在是一个呃上班族来说，因为我经常。会背一本书放在书包里面去上班呃，这样的话，如果我工作间隙，像午休啊，或者是偶尔摸鱼的时候有空，我就可以拿出我的书来读，嗯、呃，所以这本书如它的这个。尺寸跟重量对于我来说就很重要，我不希望背一本太大的、太重的书去上班，这样会给我增加很大的负担。因为我每天要背的东西已经够多了，我要背我的午餐盒，还要背我的早餐，然后为了我的午餐盒不要在大热天馊掉，我还得再背一个冰袋。然后有的时候广州天气不好，我还要背一把伞，然后在里面我还要放一本书，我真的每天就像去露营一样，背超多东西去通勤。而且我，我有说过吧，就是我要挤地铁的，就是我想要在月台在地铁站里面背着书包狂跑的那种人，真的是。唉，就像健身一样，所以我真的不想再背很重的书去上班。这样的话，我通勤实在是太痛苦了。所以我会很喜欢，就是尺寸适宜的，不要太大，当然也不要太小了。呃，还有重量不要那么重的书去，去、呃、啊放在书包里面，这样我就比较就如果是这样子的书，我会更加乐意把它经常背在身边，然后我也有更大的机会。更多的时间把这样的一本书读完，然后听到这里，你一定会有疑问：哎，既然你每天背着上下班要背那么多东西，书包那么重，你干嘛不把一本书放在办公室那里，然后一直等到你读完再拿回家就好啦？呃，这个原因呢很复杂，我并不是特别中意我的工作，所以我并不想要把我自己喜欢的书放在我的工位上。<笑>所以我会选择把我自己的书每天背进背出这样。那首先，第一本呢，我想跟大家介绍的书名字就叫做《必经记》。这本书相信很多人都已经听说过了，因为最近在随机波动上面也有介绍。那这本书呢，它是由日本的女性诗人伊藤比吕美所写的随笔集。那这本书主要就是讲她在五十五岁的那年，身体开始闭经以后，她生活的日常。虽然题目是必经记，但这本小集子呢，并不只是讲他的月经、更年期的症状啊，还有荷尔蒙失调啊这些很生理性的事情。更准确的说，这本书是在讲述他步入暮年以后的生活，比如说老年人的婚姻、老年人的友谊、老年人的爱好、老年以后和子女的关系，自己作为老年人如何照顾更加高龄的父亲。当然，最重要的主题是他如何接受自己的衰老，身体上的种种变化。在这本书里呢，他写了很多很多的东西，可以说生活里什么鸡毛蒜皮的东西他都拿出来写。他因为长期生活在美国啊，这里先介绍一下哈，他是一个日本人，然后他的文学的主要的发表阵地或者说他的读者都是在东京的，但是呢，他又。在美国成了家生了小孩，他的家人都是在美国，所以他常年就是两头跑。他因为已经习惯了美国人的生活方式啊，还有饮食习惯嘛，所以每一次回到东京，他看到东京大街上各种就是身材很苗条、打扮得很精致的女人，他都会觉得自己实在是太胖、太邋遢了。为此，他非常的苦恼。还有呢，就是她到了老年的时候呢，就越来越看她老公不顺眼，觉得她年纪又大又无趣，而且照顾自己的父亲呢也非常的辛苦。虽然小时候她跟父亲的关系是比较好的，但是父亲随着他的年龄越来越大，他对很多事情都逐渐失去了兴趣，整天只喜欢坐在电视机前面看棒球赛，还有古装电视剧，跟作者几乎没有什么交流。但是呢，作为父亲唯一的女儿啊，不仅是唯一的女儿，就是唯一的孩子，他母亲很早就已经去世了。现在他父亲是独居在日本的，他又是就是 only child， 独生女嘛，所以他就是承担了所有的照顾父亲的这一个责任跟工作，他没有办法推卸给别人。他在照顾他父亲的这个过程当中，其实是没有多少就说愉悦跟享受可言的，这是一种无法推卸的照亮责任，非常的枯燥、无聊，还有疲惫。对于自己需要牺牲自己在美国的生活去照顾年迈的父亲，其实伊藤碧吕美他自己也是心有不甘的。他甚至直言到自己没有办法整天都跟父亲待在一起，他晚上必须要回自己的公寓里面睡觉，好让他有一些私人的时间缓冲一下。这种心里话呢，放在东亚文化里面绝对是大逆不道的话，但是他都敢写出来，而且他非常的 real， 他不会很。惺惺作态，很很虚伪。他在他的这本书里面写到说，呃，每个子女呢照顾超高龄的老人都是非常辛苦，有一肚子苦水的。所以，如果有谁想要吐槽，那你就听着，千万不要说什么比惨大会，就说你这不算什么。比吕美，你至少不需要跟父母同住，你还可以回美国跟自己的家人、小孩待在一起。我才惨呢，我天天跟父母住在一起，躲都没地方躲。他就说说这种话的人就很讨人厌。就毕竟，毕竟家家有本难念的经嘛。读完这本书呢，我觉得伊藤比吕美她确实并不是那种大女主的心态，她从来没有很勇敢地说我不怕老，我不怕死。我可以从容不迫地优雅老去，他完全不是那种人，他是害怕无奈，但又想方设法去应对衰老的人。其实这样才是很真实的一个状态。我现在也逐渐明白了为什么有的人会害怕年纪大、怕老，努力护肤，永葆青春，我都能开始理解一些了。因为老就会意味着身体出问题，哪怕你一直健康生活。但是年纪大就是会机器坏，衰老意味着疾病和死亡，而衰老是有很多症状的，皱纹、长斑、出白头发、发胖都是其中之一。所以，如果有一些人他特别努力的想要保养，想要让自己看起来很年轻，我觉得也不完全是一种容貌焦虑吧，也有可能是死亡焦虑在作祟，就是希望自己看起来离疾病。和死亡能够远一点，我觉得这也是一种人之常情吧。伊藤比吕美呢，他为人十分的坦诚，很会自嘲。他的语言既刻薄又幽默，我读的时候经常会会心一笑。我每次吃完午饭都得站一下再去午休。站着休息的时候呢，我都会读这本书。这本书的开本很小，用纸也很轻，非常适合装在书包里面通勤。好，那接下来第二本呢，我想要跟大家分享我下班以后读的书，名字就叫做《妈妈走后》。这本书的英文版呢，非常的有名，叫做《Crying in H Mart》，直译过来的。意思呢，就是在韩亚龙超市嚎啕大哭。韩亚龙超市是一个在美国专门卖韩国食品，或者说韩国人需要用到的生活用品的这么一个连锁超市。那这本书在《纽约时报》的畅销书上霸榜了一年，还是奥巴马的年度推荐书目。这本书的作者是美国韩裔音乐人乐队 Japanese Breakfast 的主唱米歇尔·佐纳所写的个人回忆录，关于他陪伴母亲抗癌的故事。米歇尔的妈妈是一位韩国人，爸爸是美国人。从小，米歇尔和妈妈的关系是比较紧张的，因为他的妈妈是一个很典型的东亚家长，很严厉，刀子嘴豆腐心，比如会一边说他啊。没有什么正经工作啊，搞乐队啊，不看好他的音乐事业，说说很多尖酸刻薄的话，但是一边又会给他做各种好吃的韩国菜，很担心他就是毕业离开家以后没有过上就是有饱饭吃的生活。但是作为一个韩美混血的孩子，米歇尔他在小时候其实并没有很拥抱自己作为韩裔的身份，他的韩语呢也没有好好学，很多韩呃韩国的传统菜他都不会做。没想到这件事情给他留下了巨大的遗憾，因为他的妈妈在弥留之际已经病得迷迷糊糊的时候，他已经不说英语了，他只说韩语，而且妈妈也只想吃韩国的食物，家乡的食物。米歇尔他当时是辞掉了工作，全职的去陪伴和照顾他的妈妈的，因为他想要说跟他妈妈有多一些相处的时间，但他很悲哀的发现自己根本没有能力做到这个事情，因为他听不懂他妈妈说的韩语，他妈妈想吃的家乡菜、韩国食物他也不会做，哪怕是他上了。呃，网他上网站看 YouTube 的一些韩国美食博主，他现学他也学不来，所以最后呢，是他妈妈认识了很久的一个在美国的韩国朋友代劳完成了这些事情的。因为这件事情，他非常的嫉妒，甚至很怨恨这一位韩国的阿姨，但是又毫无办法，所以文化就成为了阻挡他们母女最后的亲密的一道障碍。在他妈妈去世以后，米歇尔陷入了巨大的悲伤。他发现，只有做和吃韩国食物，他才能够重新建立自己跟妈妈的连结，抚平内心的伤痛。我们在小的时候应该都写过不少歌颂母爱的作文，都是有固定范式的。比如说，母亲照顾我们有多么不容易，含辛茹苦，妈妈很辛苦，妈妈很伟大，所以我们要孝顺，要爱妈妈。实际上，我相信每个人都有同感，就是母亲跟女儿的关系其实是非常复杂的。相信我们都曾经在心里发过誓，绝对不要成为像妈妈那样的女性，但是我们又会莫名其妙的很像她们。我们有时候跟妈妈水火不容，有时候又会很依恋她们。我们爱妈妈也不是因为她很伟大，养育我们很辛苦。老实说，我觉得这种想法。就有点像把妈妈当做工具人，好像说哦，这个机器运作的过劳了，过度损耗所以我们要好好的，就是保养这座机器。这样，我不太喜欢这种因为母亲辛苦，所以我们要爱她，所以她很伟大这种说法。我觉得我们之所以爱妈妈，是因为我们跟妈妈之间这种爱恨交缠的这种关系。是我们在别人身上可能都没有办法体会到的情感记忆。这本书有一个我印象很深刻的情节，就是当全家人都知道疾病不可战胜的时候，母女俩都拼了命的想要创造更多的共同记忆。米歇尔的妈妈坚持全家人一定要回韩国，好像是想要在生前最后一次去釜山吧。妈妈对米歇尔说：“那是她非常喜欢的地方，她很想带女儿去一次。因为如果妈妈去世了，米歇尔跟韩国文化的联系就更弱了。如果不是因为妈妈的推荐，米歇尔可能永远都不会知道这个地方有多美。所以她就算到生命的最后，已经非常非常的痛苦了，很不舒服，她还是想要带自己的女儿去一次。”而米歇尔呢，只是强迫她的男朋友彼得去跟她结婚。她跟彼得说，她她无法想象自己的婚礼妈妈会不在场，所以她要趁她妈妈还在世的时候就结婚。然后她跟彼得说，如果你打算在五年之内娶我，但是你现在不跟我结婚的话，我会恨你一辈子。然后彼得答应了。嗯，我们经常都能听到，就说长辈说啊。如果你不结婚，我就死不瞑目。一些经典的催婚话术，乍看之下，米歇尔好像是一个屈服了的人。他明明就没有结婚的计划，但是为了让妈妈不留遗憾，就去结婚。但是读完他写婚礼的那一节，我完全没有这样的想法。我觉得这是一个很美好的，双方共同的心愿都达成了。参加女儿的婚礼是妈妈的心愿，婚礼有妈妈的见证，则是女儿的心愿。这是一种。我觉得很很深的感情，就是我希望人生最重要的时刻里头有你。我也希望这一段回忆是我们两个人共同的回忆。我觉得从他们两个对于这件事情上的态度，以及他们为双方做出的这种努力，我感受到的是一种非常非常强烈的母女之间的羁绊跟连结。我记得当时呢，我是每天睡觉前我都要读一两节这一本书。我从第一次翻开这本书，我就开始读到瀑布大哭。名字这本书的名字是《Crying in H Mart》，然后我本人的状态就是《Crying in My Bed》。可能因为我自己本身就很爱吃东西吧，然后我跟妈妈的关系也很好，呃，是个不折不扣的妈宝女，所以读到这个话题的书，我就很容易感同身受，瀑布哭泣。哭完以后，就像身心灵都进行了一次排毒，睡觉都会睡得很安稳、很踏实。好，那接下来聊第三本书，这本书的名字呢叫做《老派少女购物路线》。这本书呢是我二十九岁生日给自己买的，是一本台版书。不过今年二月，理想国刚出了简体版《老派少女购物路线》，可以说是一本中国人版本的《妈妈走后》。这本书的作者名字叫做红爱珠，她经历了跟米歇尔一模一样的事情：母亲罹患了癌症，女儿贴身照顾，最后母亲还是没能战胜病魔去世。红爱珠的母亲非常热爱下厨，烧得一手好菜。在母亲去世之后，同样喜欢美食的红爱珠在下厨的过程中怀念母亲。这些纪念母亲的文章，先是发表在报刊专栏，二零二一年集结出版。而很有缘分的是，洪爱珠也是台版《妈妈走后》的封面设计者，因为她本职工作是平面设计师，写作只是她的副业。但是呢，这本书又跟《妈妈走后》很不一样。米歇尔是一个感情很外放的人。他伤心就伤心，生气就生气，他绝对不会在文字当中掩藏自己的情感。但是红爱珠作为一个老派少女，哇，其实也就是个八零后吧，他的感情表达是非常含蓄的。比如说，他写菜市场，写举办家宴的过程，写粥的做法，写去香港寻找一种小时候喝过的茶叶。你看哪一篇的开头都看不出是在哀悼母亲的去世。他的很多感情，无论是物是人非的感慨，人走茶凉的无奈等等，都是埋藏在字里行间，点到即止，需要读者去参透和意会，才能够体会到他在克制背后很深很深的感情。比如说，他写人间菜场，写台北三个著名的菜市场，从小跟着外婆、逛妈妈去逛。他们都有各自的购物路线，知道最好的货分别要去哪些店铺买，还有买东西的门道。比如说，有的店家他不会把最好的东西放出来，只有熟客才知道要去问老板要。洋洋洒洒，好像在写台北观光指南，又或者是菜市场使用说明书。直到最后，他写妈妈去世以后的第一个重要节日，他一个人去菜市场买东西，准备做节。他是年轻人，不懂得传统，于是最后是菜市场的阿姨热心的拉着他的手，用闽南话教他如何备齐货。那个瞬间，他哭了。文章到此结束，但是不难猜到，是这些热心的、有生活气息的、懂得传统文化的阿姨，让他想起了自己那个很温暖的妈妈。我非常非常喜欢这本书，红爱珠的语言文字是顶顶的好。用词文雅贴切，语言很流畅，节奏也好，谋篇布局也很有巧思，都是从一个很小的事情出发，发散开去写很多的人和事，娓娓道来，读完余韵悠长。这本书获得了当年台北文学奖散文奖首奖的殊荣，确实是实至名归，也开拓了我的眼界。原来散文不只有文人的一些无病呻吟，还能这样写。读他的文章呢，更像是接受语言洗礼，因为如今我们的语言可以说是被重度污染的，像是各种网络热词啊、宣传的口号啊，还有公文材料上面的一些，嗯，可能从中文语法上都不是很很妥当的一些搭配吧，所以很有必要有意识地去读一些写得好的、言之有物的文字，来重新培养自己的语感。知道真正的中文，好的中文到底是怎样的？不知道为什么，我觉得好像在台湾作家里面还有蛮多这样能把中文运用的很美的人，但是在大陆年轻作家里头有写这种风格的人好像没有。现在这样说可能还是有点抽象，后面给大家读一段的话，大家就能够比较嗯清楚地感受到他的语言美。虽然红爱珠在书里面写的很多食物我没有吃过，也没有听说过。虽然我曾经去过台湾，但是呢，在阅读的过程中，我发现了一些有趣的细节。在跟我妈分享的时候，没想到她也知道这些习俗。比如红爱珠写她的外公只喝粥上面浅浅的一层米汤。我本来想要分享的是，怎么会有人如此浪费食物啊？没想到我妈一点都不惊讶。他说：“以前就是有这个习俗的，认为这一层米汤最营养，一般人家只有生病了才能喝的。这些饮食习惯呢，随着社会进步、物质丰富，大家都已经被人抛弃了。所以，如果不是读这本书，我妈也许也不会说起这些以前的事情。不过，就算我猛烈地向她安利这一本书，她还是不愿意读，就是因为她讨厌看繁体，数百字，气死我了。”好啦，接下来又到我们的朗读环节了。其实今天跟大家聊的这三本书呢，我都是非常非常喜欢，当中也有很多段落是我当时在阅读的过程当中已经感觉到很很感动，有很多感想的。可是因为今天时间有限，我不能够把三本书里面我所有喜欢的段落都读出来跟大家分享。那今天我选的这本书呢，就是《老派少女购物路线》，想要跟大家朗诵的。文章呢，名字叫做《港岛茶记》。那这篇文章的标题就已经暗示了它的内容主题。呃，它是主要写香港一个茶行卖的一款铁观音的。那作者洪爱珠跟这一款茶之间又有着什么样的联系呢？洪爱珠她第一次喝到这款茶呢，是小时候在她妈妈的办公室里面，她妈妈是在她。娘家的家族企业里面上班的，然后他妈妈本呃，除了是做财务以外呢，他还要呃管很多事情，像是这个企业里面的管家一样，他他其中一个工作就是要管茶水间，一定要管。这个茶够不够？所以采购茶叶、冲茶、泡茶，这都是他妈妈的工作。然后他妈妈呢，也会把如何冲茶、泡茶、倒茶、敬茶这一些传统的习俗跟礼仪教会红爱珠，让他每天下午放学到办公室来找他的时候呢，都去给他的外公去敬茶。就有点像是那种，就是从小就要培养你的家教，教会你做人。就他们老一辈还是会觉得啊，连茶都不会倒，那你以后就出社会你该怎么办？连这种基本的礼仪都不会，所以呃，红爱珠他们家是比较老派的，还是很讲究这些东西。所以这一款茶呢，就对于红爱珠来说，就承载了很多。他的童年记忆，他与他妈妈的回忆，还有他跟他外公之间的回忆。然后在他妈妈去世以后呢，在葬礼之后的第二周，洪爱柱他就去了香港，他就决心要把这一款茶给重新找回来。就是他们家以前曾经喝过，但是后来又已经很久都没有喝了。但是他知道这款茶是在香港卖的，所以他要去香港这个茶行去把这一款铁观音给找回来。那其实整个故事都是有一点点，就是像是嗯解谜的这样的一个色彩在里面的。因为红爱珠他一家人都长期生活在台湾，但是这款茶是呃福建茶，但是它又是在香港的茶行卖出来的。那你一个台湾人，就是在过去那个年代哈，你也没有说很发达的物流，呃。交通也没有说那么的便利，那你一个台湾家庭是怎样长期喝上了香港的茶呢？这当中一定就有故事，对不对？所以红安珠就是通过他们家以前常常喝的这样一款茶，这么小的一个切口，然后开始去写他们家过去的那些故事。我自己读完这一篇散文以后，我是觉得，嗯。很感动，有那股很很深厚的情感的力量在我的内心里面去涌动的，嗯，所以我想把这一篇文章朗读出来，分享给大家。福建茶行驰名的铁观音茶叶源自福建安溪，但老铺自成品牌的关键是创业以来坚持自家焙茶，以保风味。该铺铁观音茶与台湾如今常见的铁观音是两回事情，是重焙火的熟茶，茶汤呈红亮琥珀色，入口厚滑金润，冷却后仍一点不涩，可以成天喝。自小饮熟茶习惯，养出老派胃口，长大随人喝包种和精萱这类剔透清香的生茶。有时瓜味不能多取。台湾本土自产好茶，而我家日日饮用的茶竟来自香港，必然有故事。外公属于超级难伺候的长辈，对家人严肃，生活规矩，足繁不及备载；但对朋友、兄弟、亲情慷慨，好得离奇，因此交友广阔。香港。泰国、马来西亚各地都有华侨好友，时常来访。彼时有一种人情义理，现代人恐怕难以理解。比如把小孩放在我家寄宿，并在台湾就学，与妈妈、舅舅们一块长大。香港师伯的两个儿子就这样一住十年。家长起初可能也放一点安家费。但生意起伏，若是辛苦，就每回来台探子时带一点手信，如鱼翅或茶叶，药高充数。福建茶行的茶叶当年就是这样一盒盒搬来的。后来孩子们返港，其后渺无音讯，但十余年的饮茶习惯已深，不愿间断，就改托我的台商爸爸。从深圳进港转机返台前，负责到上环大量买茶，协回库存。彼时办公室有一面落地玻璃窗，下午强烈的西晒阳光穿过玻璃茶中，使茶汤深沉的颜色亦是轻盈。儿时饮茶的无数个下午，对我来说是凝固场景，场景中。我笔直的，威严如山的外公总在读报，妈妈踩着高跟鞋在工厂铁楼梯上下奔忙，余音嗡嗡回响，竟晃眼成昨日事。小孙女长大远行，足迹比他们谁都更远，鲜少回头。先是外公不呼吸，再是砌砖的旧办公室扩建成巨型铁皮工厂。与门前大榕树一起原地消失。妈妈生病，直到妈妈也消失，一切握不住。时间冷静，从来是人缺乏觉察。至今仍清楚记得，福建茶行的茶盒是扁长方形的绿色或粉红色马口铁盒，盒面印有飞马商标和中英文双语产品说明。殖民地风格。妈妈和阿姨将控茶盒拿来分类会计用章，或收藏从国际罕见剪下来的精美外国邮票。电脑前时代，做账和发薪水是大量人工和纸本作业。妈妈与阿姨的茶盒是忙碌办公桌上凝固的风景。阿姨在我妈妈病逝前坚持退休。与妈妈病榻前轻声说：“大姐，我退休了。”妈妈无力说话，点点头，眯眯眼笑，表示同意。阿姨收拾打包的时候，什么都留在公司，唯独把锈损的厉害、开盒太频繁导致盒盖变形的福建茶行茶盒带回家。茶盒是战友。纪念品是亲姐妹并肩工作的三十年。世人有时轻看物质，不知道人生难料，须有旧物相伴，回忆才能轻轻附着其上。福建茶行在上环妈沙街，是条短街。我一不留意走过头，转身才见店招，门脸窄长。殿堂很深，装修都是几十年前的风格，颇有年岁。老铺室内反而净简，无杂物、招贴广告，柜里仅有茶叶、茶盒和茶具。灯光是日光灯管。掌店的先生青渠，瘦高，长脸，深纹，眼神淡定而礼貌。产品种类并不复杂。多数人来问驰名的铁观音和水仙茶。福建茶行的铁观音分三级，有茶王、特级和一级的。因为不记得儿时饮用的铁观音档次，只好尽力描述茶盒的样貌。扁方形，大约这么大。我举起手指解释。盒盖是绿色，上仙式的。老先生闻言笑笑，表示知道我在二十年前确实喝着他们的茶，告诉说方形盒如今停滞了，改成圆柱形的，但老派描金字形和红色飞马商标照旧，一眼能认。我决定买一罐铁观音茶王，并询问泡茶方法。很简单的，老先生说，且走到茶桌边。执起一只掌心大小的紫砂壶，简洁说明：先烫壶，再搁茶叶，大约壶内的五分之一容量。他在壶身上做事画了条线，水滚冲茶，十秒就清掉，算是洗润茶叶。第二泡便能喝，泡三四分钟，此茶耐泡，六七回后仍香。简言之，水滚茶亮。并无花巧。自茶行不回酒店，天色已暗，下起滂沱大雨，雨水降在海面，弄糊了对岸的霓虹灯楼。大雨时候，人间反而安静。我欲泡茶，然无茶具，房里仅有两只白瓷马克杯、茶池、电煮水壶。开启茶盒。拆开薄纸真空包装，闻炭香悠悠。烫杯之后，投一点茶叶进去。茶叶是球形全曲状，色深黑。用少量水润茶，再取新水煮沸。冲茶后闷着，再用茶匙抵着杯缘，隔出茶叶，将茶汤滤进另一只茶杯。酒店的黄色室内灯底下，仍清晰可见相同的琥珀色茶汤，落进净白瓷杯，随着微量滤不清的茶渣细粉和来自旧时代的木质香气一起蒸上我的脸。甜稳气味让室外的雨声安静，让儿时光线转眼目前，气味直接掉出记忆深处的一块，抿一口。味道与记忆叠合，在许多年以后，和许多的物是人非以后，茶仍是当年茶，叫人深深感激。当年的许多人已经走远，就我和茶留下，凭一脉可寻。成人独立后的孙女及女儿，从一个岛到另一个岛去找茶，或说找一点时间遗迹。往后多么思念，也要将自己收拾好，专心泡茶，然后生活下去。好啦，今天的朗读部分呢，就到此结束了。感谢你的收听。你可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast、Pocket Cast 等泛用型播客客户端收听。一人有一个。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、评论、点赞。我们的微博和小红书账号都是一人有一个播客，也欢迎给我们写信，邮箱是 one at a time 九零九零 at gmail com。我们下期见。红顶烟，还晒了渣，就抛弃瓦片，全部把后门。